0: 德国之声禁书选读，《红太阳是怎样升起的》：延安整风运动的来龙去脉。作者高华，香港中文大学出版发行。第二十五节：让步与等待。一九三七年十二月政治局会议。1937年11月29日，王明、康生、陈云等在苏联顾问的陪同下，乘苏联大型军用飞机抵达延安。在机场受到毛泽东、张闻天、周恩来、张国焘等领导人和千余名延安干部战士的热烈欢迎。毛泽东在机场举行的欢迎大会上发表讲话。将王明等称作是马克思给我们送来了天兵天将，天兵天将既已下凡，当然要传达天王的圣旨。12月9至十四日，中共中央政治局在延安举行会议，由王明传达共产国际指示，并进而检讨抗战以来党的路线。此次会议，王明的主张在党的核心层中占据了上风，史称“十二月政治局会议”。在中共党史编纂学中，对“十二月政治局会议”长期持否定态度，对会议主要内容也多予以回避。在官方党史著述中，一般将这次会议列入毛泽东反对王明右倾投降路线。或中共六届六中全会的背景部分，其主要论点一是全盘否定王明在会议上所做的报告，指斥其为系统的投降主义主张；第二，绝口不提王明的报告或政治局一致通过，以及会议所通过的一系列决定。1987年，中共中央党史研究室编写的《中共党史大事年表》，在对王明报告的评价上首次发生变化，在继续指责王明右倾投降主义的同时，开始承认王明的报告在坚持联合国民党抗战问题上，发表了一些正确意见。官方权威的党史研究部门局部修改对王明报告的评价，主要是出于现实政治的需要。他意图表明，抗战之初，中共就怀有与国民党合作抗日的真诚愿望。十二月政治局会议是1934年一月中共六届五中全会召开以来。第一次有绝大多数政治局委员参加的会议，也是1931年后中共的国内领导机构与派驻莫斯科的代表团实现会合后召开的第一次会议。这次政治局会议的召开是中共中央事先议定的，并非出于王明的压力。1937年11月初。毛泽东就已知王明即将返国的信息，毛估计王明返国后必定要传达共产国际的指示，召开政治局会议一事不可避免。尽管毛内心十分不悦，但仍向外地的一些政治局委员发出电报，通知他们返回延安参加会议。1937年11月5日。毛发电报给周恩来，催促周来延安开会。11月15日，毛在给周恩来等的电报中，再次提及周回延安开会时，远在南昌的项英，如果不是较早接到开会的通知，是来不及赶到延安准时参加会议的。十二月政治局会议。是一次严肃的党的核心层的会议。他改变了遵义会议后政治局开会一般多邀请重要军事干部参加，常以政治局扩大会议形式开会的惯例。出席这次政治局会议的政治局委员、候补委员共十二人，他们是毛泽东、王明、张闻天、周恩来。博古、康生、陈云、彭德怀、刘少奇、项英、张国焘、凯丰。林伯渠不是中央委员和政治局委员，但作为中共元老，也出席了这次会议。四名政治局委员、候补委员缺席。朱德、任弼时在山西八路军总部。邓发在新疆迪化即乌鲁木齐主持八路军办事处，王稼祥因病在莫斯科治疗。十二月政治局会议的主持人是在党内副总则的张闻天，王明是十二月政治局会议的主角。在十二月九日会议的第一天，王明做了如何继续全国抗战。与争取抗战胜利的报告。第二天，王明又做了有关中共驻共产国际代表团工作的报告。王明在会议上传达了共产国际的指示，强调中共必须加速转变内战时期的策略，建立广泛的抗日民族统一战线。在论及抗战以来中共政治方针时，王明不点名的批评了毛泽东，公开点名指责了刘少奇。王明在报告中批评洛川会议没有突出抗日高出一切，一切服从抗日的原则。他认为不恰当的强调片面抗战路线和全面抗战路线，将抗日与民主、民生问题并列都是不对的。王明说：“群众运动要取得合法地位，应去国民党政府备案。在抗日条件下，不怕国民党的限制。”王明据洛川会议制定的《抗日救国十大纲领》，将抗日的民族团结放置第十条作为证据，指责洛川会议对国共合作的重要性认识不足，过分强调了独立自主。王明还说，洛川会议虽主张发动群众，却没有找到发动群众的具体方法，既没有提出一切经过统一战线的口号。王明批评1937年9月25日中共中央关于共产党参加政府问题的决定草案和对国民党的进步认识不足。王明认为。国民党由不抗日到抗日，由剿共到联共是根本转变。王明强调，中共参加政府的条件是看政府是否抗日，只要国民党抗日，中共就可以参加政府。王明还认为，把复兴社看成是法西斯也是不对的。因为法西斯的主要特征是对外侵略，而复兴社分子仍抗日。德国之声《禁书选读》。王明在报告中表示，他不同意毛泽东在一九三七年十一月十二日所做的《上海、太原失陷以后抗日战争的形式和任务》中提出的某些论断。王明认为，所谓卢沟桥事变前党的主要危险是左倾，之后是右倾的分析，夸大了右倾的危险，是一种机械论。王明认为，在报告大纲第19条中的提法，既是共产党领导资产阶级，还是资产阶级领导无产阶级，是国民党吸引共产党。还是共产党吸引国民党，也是不对的，因为历史上没有无产阶级领导资产阶级的事情，应提共同领导。王明表示不应空喊领导权，空喊只会吓走同盟者。王明还反对在国民党和其他政治派别中划分左、中、右。认为只可划分抗日或降日派。王明也不同意中共对张乃器的批评，他指出张氏提出的“少号召，多建议”口号不无可取之处。中共应与国民党采取商量建议的方式，而不宜在政治上号召要这样办那样办。如果说王明对毛泽东还多少有所顾忌，未敢直接点名，只是就毛撰写的1937年11月12日大纲进行了批评。那么他对刘少奇就没有这么客气了。王明点名批评刘少奇在《抗日游击战争中的各种基本政策问题》一文中，对国民党提出的各项要求过高过多，而没有反映抗日高于一切的中心问题。王明认为，中共目前应与国民党求同而非利益。王明在十二月政治局会议上，充当了斯大林代言人的角色。他的报告基本上是宣达圣旨，完全反映的是斯大林、季米特洛夫对中共当前任务的观点。1937年11月初。在王明返国前夕，斯大林季米特洛夫在莫斯科召见了王明、康生、王稼祥等发。斯大林出于对苏联安全的考虑，指望中国拖住日本，使日本深陷中国战场的泥沼而无力进攻苏联。11月14日。基米特洛夫在共产国际执委会书记处会议上谈到，中共应遵循一切服从统一战线，一切通过统一战线，不要过分强调独立自主。斯大林认为，中共力量薄弱，无法充当统一战线的核心，蒋介石则可充当这个角色。中共不要刺激、惹恼蒋介石，而要全力加强与国民党的合作。对于毛泽东，斯大林既不熟悉，也不放心，且十分怀疑毛泽东是否能够忠实贯彻莫斯科的战略意图，因而派其门徒王明返回中国，监督中共执行这个联合国民党的新方针。对于王明所肩负的使命，共产国际总书记基米特洛夫曾给予清晰的阐释。1937年8月10日，季氏在共产国际执委会书记处讨论中国形势的会议上，对中共能否转变政策信心不足。他认为，由于中共过去领导红军为建立苏维埃而斗争。现在，同时还是这些人，却要执行另一种政策，对于中共，这将是十分困难的。因此，需要能在国际形势中辨明方向、有朝气的新人去帮助中共中央。在斯大林和季米特洛夫的眼里，王明正是这样一个合适的人选。王明自恃有斯大林做靠山，在十二月政治局会议上踌躇满志。毛泽东为欢迎他回国而刻意做出的友好姿态，麻痹了王明，无形中膨胀了他的自我中心意识，使王明陷入了错误的判断。王明在报告中无视毛的权威。将他个人自1934年以来与毛修好的努力毁于一旦。王明以为刘少奇没有实力，以批刘来影射毛，也造成严重的后果，促使毛泽东与刘少奇在反对王明的基础上进一步加紧联合。所幸这一切对于王明还是未来的事。现在则形势大好，前途一片光明。几乎所有的政治局委员都一致拥护王明的报告，连毛泽东也被迫予以附和。王明的报告得到周恩来的支持。周在12月11日的发言中，对毛泽东抗战以来的言论进行了不点名的批评。周恩来说。四个月来未能推动抗日统一战线更大的发展，主要原因是由于以前片面抗战必然失败论，不应把片面抗战、全面抗战对立起来，硬要讲片面抗战必然失败，以后全面抗战必然胜利，这不符合辩证法。周恩来认为，以山西情况为例，由于没有实行抗日高于一切的原则。而把独立自主提得太高，所以党内、军内和各地都有不利于抗战、不利于统一战线的思想、言论和行动。周提出，把独立自主发展到各方面会妨害统一战线，应公开指出并纠正统一战线中的错误，使友党更加信任和佩服我们。周恩来的发言反映了与会大多数政治局委员的观点，形势明显对毛泽东不利。他强忍心中的不快，为了避免自己陷入孤立，被迫对王明、周恩来做出妥协的姿态。毛在会议的发言中承认存在着王明所批评的抗战发动后对国民党的转变估计不足的情况。毛表示同意王明提出的国共两党共同负责、共同领导的主张，但是毛并没有完全放弃自己的立场，仍坚持认为在国共两党之间存在着谁吸引谁的问题。德国之声《禁书选读》：《红太阳是怎样升起的》，《延安整风运动的来龙去脉》，作者。高华，香港中文大学出版发行。